0: ACV, un acronyme pour analyse du cycle de vie, mais surtout un moyen d'évaluer l'empreinte environnementale d'un produit ou d'un service de sa fabrication à sa fin de vie. La méthode concerne tous les secteurs. Ça va d'un équipementier automobile à un professionnel du bâtiment, en passant par un fournisseur de téléphonie mobile.
1: Mais plus concrètement, il y a quoi derrière l'ACV
0: Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction Je suis Alice. Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur
1: sémantique. Constructing new worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.
0: L'ACV a émergé aux états unis et au Royaume-Uni dans les années 70. Mais cette approche s'est réellement développée dans sa forme actuelle 20 ans plus tard, alors que les professionnels étaient poussés à réduire leurs impacts environnementaux et à le prouver. D'ailleurs, elle est même encadrée par des normes internationales ISO et européennes depuis le début des années 2000.
1: En fait, son principal intérêt, c'est de quantifier l'ensemble des flux entrants de matière et d'énergie et des flux sortants d'émissions et de déchets qui sont associés aux activités de fabrication ou transport d'un produit, par exemple. Ces données sont ensuite traduites en empreinte environnementale. Par exemple, destruction de la couche d'ozone ou épuisement des ressources naturelles. Une fois les calculs réalisés dans le détail et les impacts évalués, les choix de conception, de production et d'utilisation peuvent se faire en connaissance de cause.
0: En gros, la CV d'un produit ou d'un service, c'est un outil performant et reconnu qui mesure précisément l'empreinte environnementale de celui-ci, à chaque étape de son cycle de vie et avec pas mal de critères. L'objectif, c'est de pouvoir repérer quel type d'impact est généré quel niveau et à quelle étape, afin d'identifier les possibles points critiques qui doivent faire l'objet d'améliorations ou d'innovations.
1: Oui, tu pourras par exemple prouver qu'un produit a une empreinte moins importante qu'un autre en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais plus grande en termes d'acidification de l'air. Et puis, la CV démontre aussi que ce que tu gagnes à une étape du cycle de vie peut, à contrario, avoir des effets négatifs au cours d'une autre. Par exemple, améliorer l'isolation d'un bâtiment pour diminuer la consommation d'énergie peut, en parallèle... Générer des impacts environnementaux au moment de la fabrication et de la livraison des matériaux. En fait, si on résume, cette approche permet surtout aux industriels et aux architectes de hiérarchiser leurs priorités.
0: C'est ça, mais il faut quand même une certaine expertise pour savoir interpréter tous les points forts et les points faibles. Et pas facile non plus de proposer une hiérarchisation absolue en termes de qualité écologique. Mais ça reste un bon outil d'aide à la décision et de transparence sur l'éco-conception des produits. Dans le domaine de la construction, en tout cas, cette vision globale est appréciée, même si elle a encore besoin d'être complétée par d'autres démarches, par exemple une recherche de la qualité de l'air intérieur qui n'est pas prise en compte dans la CV.
1: Tu disais que la CV est assez appréciée du secteur de la construction, mais justement, est-ce qu'ils s'en réellement de cette approche
0: ben, De plus en plus d'acteurs y ont recours, oui. soit parce que des réglementations nationales obligent les concepteurs et les constructeurs à être de plus en plus vertueux sur un plan environnemental, soit parce qu'ils veulent communiquer sur des certifications internationales, comme l'anglaise BRIM ou l'américaine LEED. Ça leur permet d'intéresser des investisseurs ou des clients de plus en plus attentifs à leur empreinte écologique.
1: Et là encore, j'imagine qu'il faut bien prendre en considération toutes les étapes, de la matière première à la fabrication, la distribution et l'utilisation, et jusqu'à l'élimination finale du bâtiment.
0: Oui, par exemple, pour la phase de fin de vie, l'ACV va regarder la déconstruction et ou la démolition, le transport, et le traitement des déchets. Puis tout est mouliné dans les logiciels d'analyse de cycle de vie qui se sont développés ces dernières années, comme par exemple le finlandais One Click LCA.
1: L'intérêt principal de la méthode ACV, c'est donc qu'on ne se focalise plus sur une empreinte environnementale en particulier. Plusieurs sont évaluées sur toutes les étapes du cycle de vie. C'est très utile pour qu'un architecte puisse mettre sur la table des options précisément étayées par des mesures et qu'après ça, le maître d'ouvrage fasse des choix éclairés.
0: La CV permet aussi aux industriels et aux professionnels de la construction et de la rénovation d'obtenir des certifications et d'agir pour limiter leurs empreintes environnementales. De plus en plus l'utilisent et convergent sur leur façon de faire, si bien que des outils de plus en plus fiables se déploient.
1: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.